0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, ya las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna punto. Que hacemos por el 89.7, a través de todos nuestros diales a nivel país. Llegamos a Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, también a diferentes partes del mundo en www.1.cl. Nos puede escuchar y ver también a través de nuestro streaming. Jornada de día viernes, 1 de julio. Ayer le dimos el avión a junio, la bienvenida. A julio, que eh, todavía espera algunas precipitaciones para la jornada de hoy día, al menos se habían adelantado, precipitaciones hasta, entiendo, 18-20 a milímetros podrían caer acá en la región metropolitana, está lloviendo ya en, en alguna parte de la quinta región o de la región de Valparaíso, particularmente en la quinta región costa, eh, lo propio pasa en la región del Maule, el Bío Bío, hacia el sur de nuestro país, será así también la ayuda durante el fin de semana. Un día viernes que además viene cargado de informaciones, vamos a conocer a eso de las once, el proyecto de reforma tributaria del gobierno con la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, Eh, los lineamientos respecto... A la reforma y existirá o no existirá el consenso para sacar adelante este proyecto que busca recaudar algo así como el 4,3% del Producto Interno bruto y hacer frente a las reformas y el programa de gobierno del presidente Boric. Será un tema ese a las 11, otro a las 8 y media que está estrechamente relacionado. Vamos a conocer las cifras de IMASEC del mes de mayo. Eh, hay repercusiones respecto al plan de seguridad también que, ano- que ayer presentó el gobierno y... ¿Qué decir? De la convención constitucional que termina la semana, termina su trabajo además con una polémica, hay una acusación que hace el presidente adjunto Hernán Larraín Mate de Bópoli respecto al trabajo que llevó adelante estos días la mesa directiva, se cambió una frase, se antepuso algo no estaban ya se habían cerrado las votaciones. Bueno, eso es lo que se reclama. En esta última parte del trabajo de la convención antes que el día lunes se entregue la propuesta de nueva constitución ahí en las manos del presidente Gabriel Boric. 7 con 2. Quique Yabar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Rodrigo. Tienes cara de viernes. Sí, sí. Esperando la lluvia, ¿ah? Ah, es más. Y la lluvia no. caerá, luego vendrá el sereno, decía esa canción de los iracundos, eso. pero no, no se ve. Mira tú, ¿eh? Los iracundos. No se ve la lluvia. Bueno, te, te cuento cómo va a estar el pronóstico pero del tiempo mira, en mirando detalle. la ventana acá en el sector de,
1: de Las Condes, mucho viento ¿eso sí? ciudad. ¿eh? Sí, se sí. ve viento de
0: lluvia, pero probablemente... la previa de la, previ... de, de la lluvia, del chubasco, ¿no? Exactamente. Se espera para el día de hoy en Santiago lluvia durante la mañana y la tarde... Eh, entre 10 y 18 milímetros Específicamente y partiría esta lluvia En el sector precordillerano de la capital La máxima para Entiendo el día de hoy que podría caer agua nieve También sí, Es la alerta que da la dirección meteorológica no Claro y eh, Con una temperatura máxima de 11 grados Va a estar bastante frío Y mañana probablemente mucho más En Valparaíso ya caen algunas precipitaciones eh, Van a tener lluvia Acompañada de viento Eh, Que va a acompañar ahí a la quinta región durante la tarde también y van a tener una temperatura máxima de 12 grados. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, la temperatura máxima para esta jornada llegará a los 12 grados. Se espera ya lluvia con tormentas eléctricas y también viento. De entre 25 a 60 kilómetros por hora. Va a haber bastante viento allá en Concepción y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7 y están acostumbrados a la lluvia. Van a tener precipitaciones. Hacia la tarde van a tener incluso lluvia con sol. Y la temperatura máxima para el día de hoy allá en el sur será de 9 grados. Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo.
1: ¿Sabes quién va a estar hoy día con nosotros? Nicolás Vergara, viene acá al estudio Eh, en jornada de día viernes. Y también nuestros infiltrados, cómo no. Tendremos un pack del trabajo de la Convención Constitucional. La última semana de trabajo de la Convención, eh, que decíamos, termina además con polémica. Vamos a estar con Gloria Faúndez y también con la Isa Caro, Isabel Caro, eh, contándonos acá lo que ha sido este trabajo de la Convención. 7 con 4, acá los
0: titulares. Durante esta jornada se espera que el gobierno presente el texto de reforma tributaria. La jornada de ayer, el Ministerio de Hacienda le entregó los lineamientos de la propuesta a los parlamentarios que integran las comisiones de Hacienda, donde se adelantó que el paquete tributario estará dividido en tres proyectos. En concreto, la iniciativa contemplaría cambios en la tributación a la ganancia de capital por la venta de viviendas, el que dejará de ser grabado con un 10% y pasará al régimen general, junto a autorizar a las personas deducir de su base imponible el pago de arriendo por hasta 450 mil pesos. El convencional Nana Raín Mate de Bopoli acusó a la mesa directiva de la Convención Constitucional de modificar el borrador de nueva constitución sin respetar al Pleno, lo que catalogó como un acto abusivo y antirreglamentario. En concreto, la mesa del órgano constitucional habría cambiado el concepto de preexistentes al Estado, aprobado por el Pleno, por el concepto de indígena en el inciso segundo del artículo 191, que estaba contenido en el texto definitivo de la propuesta constitucional. son explicó la presidenta de la convención, María Dice Quintero, el cambio se hace usando el reglamento y velando por la armonización del texto. El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile a mucho, Gustavo Alessandri, lamentó que su agrupación no haya sido invitada a participar del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se celebró ayer en la región de Arica y Parinacota. A juicio del jefe comunal, era importante la participación de los municipios en el encuentro y agregó que lamentablemente los alcaldes no conocen las medidas que fueron anunciadas ayer en la instancia. Noticias del mundo, la inflación en los países de la zona de euro llega a una cifra récord de 8,6% durante el mes de junio, motivado principalmente por el aumento en el costo de la energía como consecuencia de la invasión de Rusia Ucrania. De esta manera la inflación está en su nivel más alto desde que comenzó su registro del euro en el año 1997. <música> Las autoridades ucranianas comunicaron a través de Telegram que al menos 18 personas murieron en un ataque de un misil ruso contra un edificio de apartamentos en el puerto de Odessa, al sur de ese país. El portavoz de la Administración Regional de Odessa, Sergei Brachuk, indicó que el ataque provino de un avión estratégico desde el Mar Negro. En los días del deporte, Universidad Católica no pudo a pesar del descontrol de Sao Paulo y sufrió una dura derrota por 4-2 en San Carlos de Apoquindo. El partido válido por octavos de final de la Copa Sudamericana estuvo marcado por las tres tarjetas rojas que recibió el elenco paulista. 7 de la mañana con 6 minutos. Hoy se había debutado bien el Guaso Isla, el primer partido. nadie no, es de
1: la noche, ¿eh? No, bueno. <risa> eh, para los amigos de la Católica, pero tienen todavía posibilidad ahí en la sud- Sudamericana. Eh... Um... Terminó la gira el presidente Gabriel Boric por el norte del país. Decíamos al inicio del programa que hoy día a las 11 va a estar presente en, en cuanto se dé a conocer de parte del gobierno la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria. Vamos a conocer detalles, alineamiento. vamos a hablar en un ratito más de eso. Pero antes de terminar la gira, el día de ayer el presidente Boric presentó eh, su plan de seguridad nacional en una puesta en escena que involucró autori- autoridades regionales, varios subsecretarios que viajaron también a la zona, que decir, de los ministros, con la presencia, por cierto, del propio presidente que dio a conocer sus lineamientos en materia de seguridad que contempla más de 30 medidas y expectativas de que los primeros resultados eh, estén en un periodo de eh, tres meses decía el presidente Boric medidas que eh, se van a conocer el día de ayer y donde se destaca por ejemplo la creación de un sistema que coordinará las acciones de los guardias municipales también respecto al control de armas y la lucha contra el crimen organizado que fue uno de los focos o los acentos donde se puso el día de ayer el trabajo que va a llevar adelante y las principales tareas eh, de los diferentes organismos respecto a este plan de seguridad del gobierno eh, que estará vigente hasta el año 2026 que pretende mejorar la información disponible, proteger y acompañar también a las víctimas de delitos y recuperación también de espacios públicos entre otras iniciativas. Por ejemplo... Escuché bien, en materia administrativa y legislativa, se destaca el impulso a la creación del Ministerio de Seguridad, con el ingreso durante este mes, el mes de julio, de indicaciones para su tramitación, avanzar también en la reforma a las policías y la ley orgánica de municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en seguridad. También se incluyó el impulso a la ley de seguridad privada y crear una nueva política nacional de seguridad pública que fije una ruta país en esta materia para, decía el presidente, los próximos 10 años. Y en el ámbito de la prevención del delito, el gobierno también busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país para disminuir las desigualdades existentes entre municipios en materia financiera, operativa, y también de infraestructura para la prevención de delitos y también la seguridad en cada uno de los municipios. También se van a adoptar medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando la llamada o los llamados delitos de mayor connotación social con nuevas tipologías delictivas y también grupos específicos de análisis, Eh, decía yo también se dio énfasis al tema de las armas, respecto al control de armas, por ejemplo, se proponen fortalecer la persecución penal fiscalización de armas, también municiones, creación de un sistema para su trazabilidad, mejorar el control de las armas en poder del estado, y también reforzar el control en las fronteras. En total, poco más de 30 medidas que eh, se comienzan a digerir en la oposición, y también en el propio oficialismo, y siempre, como todo en este tipo de cosas, Quique, hay algunos que les gustan las medidas, otros que encuentran que son insuficientes, eh, que faltan algunas cosas, que no se pone eh, el, el foco en cuestiones mucho más preocupantes, pero por Ahora eh, da la impresión que al menos el presidente Boric eh, tiene optimismo de que esto avance y se ve a una oposición que mira con mucho
0: con mucho cuidado cada una de estas medidas en materia de seguridad. Claro, las principales críticas que hicieron algunos parlamentarios de oposición es que eh, van en la dirección correcta de estos dos anuncios que se hacen. Pero que el tiempo, el el timing en el fondo estaría fallando porque ellos esperaban que esta agenda de seguridad lo hubiesen eh, anunciado mucho antes, decían seis largos meses han pasado para que lleguen estas iniciativas. Pero las críticas llegaron antes y fue con el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, porque dentro de este plan hay muchas medidas que están contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades para hacer que los municipios y su respectivo dotación de seguridad municipal pueda aportar a la seguridad pública. Y así fue como el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, el alcalde Gustavo Alessandri, lamentó que su agrupación no haya sido invitada a participar de este Consejo Nacional de Seguridad, asegurando que lamentablemente su asociación no tiene la información sobre las medidas. Él decía, parece que fue un error administrativo, que no fueron informados ni convocados, y él decía de todas maneras va a estar disponible para cuando el gobierno quiera avanzar con todas las asociaciones y poder hacerlo de manera informada. Los que sí fueron más duros fue el jefe de bancada de los diputados de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, que afirmó que llevamos bastante tiempo esperando estos anuncios, esta agenda, este plan de seguridad 2022-2026 y evidentemente después dice de seis largos meses esperábamos más. Se nos presenta decía él un plan corto, pequeño, con muchas buenas ideas, con muchos proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso y con muchos aspectos de ley de armas que ya Ya están aprobadas en enero y solo falta su reglamento para ser implementada. Por su parte, el diputado del mismo (coughs) partido, Sergio Bobadilla, indicaba a través de su cuenta de Twitter que el plan es una iniciativa absolutamente improvisada y que no se hace cargo de la gravedad del problema ni de sus causas. Decía él, un plan de seguridad acotado limitado como todo lo que hace este gobierno. Así que distintas críticas de distintas partes ayer, en nada personal estuvo conversando la ex subsecretaria de prevención del delito Catherine Martorell, que ya decía que le hubiese gustado, que valoraba muchas de las ideas, ¿Mm? pero que habían muchos proyectos de ley que había ingresado la administración anterior, y ahí le hubiese preferido que le hubiese puesto urgencia más que presentar otros proyectos que van en la misma línea. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver
1: qué es lo que pasa, pero como decíamos, siempre este tipo de cosas hay algunos que les gusta, otros que encuentran insuficientes, o, o que faltan todavía alguna, algunas medidas en lo concreto, más de 30 eh, son las medidas, plan hasta el 2026 de trabajo y los primeros, eh, las primeras eh, cosas que se podían ver a la luz, eh, dicen dentro de los próximos tres meses, 7 con 13.
0: Escuchas, duna en punto.
1: Eh, llegó el momento, pues, a las 11 de la mañana está contemplado que el eh, gobierno del presidente Boric, que decía, pues, terminó la gira del norte, ya baja a Santiago para estar presente ahí a las 11 en eh, la entrega del proyecto de reforma tributaria del gobierno con el que se buscan conseguir recursos para llevar adelante, por cierto, el programa del gobierno del presidente Boric, objetivo de recaudar. 4,3% del producto interno bruto cuando la reforma esté en régimen. Se va a dar a conocer entonces esta reforma que ha tenido en la previa un trabajo bien arduo de parte del ministro Hacienda Mario Barcel en tratar de eh, verbalizar las cosas que va a tener esta reforma, se ha reunido con ex ministros de Hacienda, se juntó también con parlamentarios de la oposición, que fue una de las últimas reuniones que tuvo eh, el ministro Marcel, antes ya de afinar los últimos detalles respecto a lo que se va a presentar esta mañana. Bueno, estamos hablando de una propuesta que se decía yo en las últimas horas se conversó con los diputados y senadores de la oposición, a quienes se les mostró los principales lineamientos y ejes de esta reforma que mantiene por ahora la distribución del paquete tributario en tres proyectos, que era algo que se había adelantado no solamente desde Hacienda, también de Economía habían dicho que esto no iba a ir en un solo proyecto, sino que iba a ser dividido en tres proyectos. El primero, que incluiría impuesto a la renta, riqueza, ingreso de las personas, y todo lo relacionado con elusión, evasión y exenciones. Otro apuntará al Royalty a la minería a través de una indicación sustitutiva y un tercero que va a abordar los temas de impuestos verdes, pero que ese no va a ingresar eh, en las próximas semanas, sino que está contemplado que ingrese a fines de este año 2022, de acuerdo al, al, al el cronograma que tiene establecido el Ministerio de Hacienda. También se adelanta que habrá cambios en la tributación a la ganancia de capital por la venta de viviendas. También se delineó un cambio en los arriendos de inmuebles lo que tendrá dos efectos esta propuesta incluye permitir a las personas deducir eh, de su base imponible los arriendos que pagan por hasta 450 mil pesos mensuales y que pretende ser un beneficio para la clase media. Y esa medida tendrá un segundo efecto, que es que el Servicio de Impuestos Internos tendrá información sobre los arrendadores. Digo que actualmente no declaran ese tipo de ingresos. Respecto al impuesto que pagan las grandes empresas, se mantendría con una tasa del 27 mientras que los dividendos tendrían una, una tributación distinta con un impuesto de Retención cercano al 22%. Además, la propuesta traería adosada medidas pro inversión que el gobierno va a impulsar y habrá un incentivo para la inversión en investigación y también eh, desarrollado y otro para bienes fabricados acá en nuestro país. También se establece que el proyecto considera dos tramos para el impuesto a la riqueza. El primer tramo fijaría un nuevo tributo para los patrimonios que se ubiquen entre los 5 y los 15 millones de pesos del orden del 1%, mientras el segundo tramo grabaría a los patrimonios personales de quienes sobrepasen los 15 millones con una tasa del orden del 2% de acuerdo a lo que se ha ido escuchando de estas conversaciones que tuvo el ministro de Hacienda con diferentes parlamentarios cambios propuestas cuya implementación sería de manera
0: gradual para generar adaptación al nuevo sistema claro ¿Justo? va a gustar vamos a ver lo que va a pasar eh, porque otro de los mensajes que transmitió el gobierno fue que esta implementación va a ser gradual mm-hmm. y desde la oposición ya han afirmado que se puede avanzar en base a consensos en materias como la reducción ¿Ay, ay, ¿y está de la evasión. Bien optimista el, el, el presidente, el presidente hoy, sí, sí, estaba, él estaba bien optimista eh, decía, eh, independiente de las diferencias políticas o algunas discusiones técnicas que estábamos, por cierto disponibles a dar en el Congreso él decía, veo que hay voluntad para poder concretar esta reforma decía ayer el presidente Gabriel Boric en el marco de la gira que hace el norte. El mandatario también aprovechaba la instancia para destacar parte de los elementos que va a tener la reforma tributaria haciendo un énfasis en la reducción de la evasión y la elusión del pago de impuestos junto también con el aumento del royalty minero impuestos correctivos y la actualización del tributo patrimonial lo que plantea, decía él es que tengamos una mejor distribución de los ingresos de Chile para garantizar derechos sociales a la ciudadanía. En concreto, Rodrigo te cuento, desde el 19 de abril hasta el 4 de junio el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo estos diálogos con distintas organizaciones y han sido 93 actividades las que han tenido con distintos actores del de mundo de la economía, de la empresa, de las pymes para poder sociabilizar esta reforma tributaria que el ministro de Hacienda Mario Marcel tiene una expectativa bien alta. Él la plantea como un pacto tributario y que pueda generar en el fondo una sustentabilidad. Eh, tributaria para los próximos años y que no la próxima administración que venga haga otra reforma tributaria. Vamos a ver cómo cómo se, se
1: se toman estos estos anuncios que haga el ministro de Hacienda con el presidente Boric a las 11 de la mañana cuando se presente el proyecto de reforma tributaria insistimos, busca recaudar 4,3% de puntos del producto interno bruto, eh, se va a hacer de manera gradual y va a estar dividida en tres eh, en tres paquetes, 7.18. con 18. Estás en
0: Dona en punto.
1: Muy, muy cortito. Lo vamos a conversar en un rato más con nuestra infiltradas eh, Gloria Faunde Isabel Caro respecto a cómo ha sido el trabajo la última semana de trabajo de la Convención Constitucional. Pero, pero termina con polémica eh, porque y esto aporta también de que se entregue la propuesta de nueva constitución el próximo día lunes al presidente Gabriel Boric. Eh, y esta surgió esta última polémica eh, en la propia mesa de la Convención eh, y lo que acusa el presidente adjunto Nana Reinmate del de, de convencional de Bópoli. Eh, quien dijo que la mesa modificó el texto constitucional sobre la consulta indígena, aprobada por el Pleno, calificando lo anterior como un acto, dice él, abusivo y además antirreglamentario. ¿Qué es lo que está reclamando la Raín? Él dice que la mesa, por ocho votos a favor y uno en contra, que era justamente su voto en contra, reemplazó la expresión los pueblos y naciones preexistentes al Estado por los pueblos y naciones indígenas. Y ahí dice la RAIN Mate que es complejo anticipar las consecuencias interpretativas, el sentido y también el alcance de esta modificación. De lo que sí hay certeza, dice él, es que la mesa modificó el texto sin tener las facultades para eso. Espero que sean muchos los convencionales que transversalmente soliciten a la mesa que dejen sin efecto esta modificación. Esto tomando en cuenta lo que reclama la Mate, es que la mesa directiva cambió este concepto pese a que el Pleno ya cerró las votaciones. Lo conversamos un ratito más con estas infiltradas acá, Gloria Faunti y también Isa eh, Caro que vienen eh, acá a Una en Punto en esta jornada de día viernes 7 con 20.
0: Revisamos los indicadores económicos de esta jornada. Hoy la unidad de fomento llega a los 33.099 pesos. Notar. Ya. El dólar. Uf. 932 pesos, 932. completamente al alza. El euro, 960 pesos. El IPSA registra una baja. Hoy está en ¿El Euro ¿Cuánto, perdón? 960. Así que ese viaje a Europa, Rodrigo. No, Hay que posponerlo. Perfecto. El IPSA. Eh, tiene una leve baja y está en 4950 puntos y el cobre también lamentablemente a la baja porque ayuda a que el precio del dólar se equipare un poco hoy está en 3,57
1: dólares y la lista Ahí hice una simulación solo por hacerla de un viaje santiago madrid madrid santiago no explico lo caro que está hoy <risa> a las 8 y media y a las ocho y media y me hace de
0: mayo Siete con 21. Just ya estamos medidos en el mes de julio, partiendo el, parte también el ritmo de los lanzamientos discográficos que empiezan a descender porque aunque se ponen en circulación entre estos días varios álbumes dicen interesantes. Que, dicen que julio no es un mes tan de tanta novedad. Es que es junio. materia de música, claro. Junio porque en junio eh, uno presenta el disco y después lo que queda la otra mitad del año hace la gira. Esa, ah, es, esa es la técnica. Esa es la técnica. Esa ¿sí? es la técnica. Ya. Bueno, pero tenemos novedades. Para empezar el sexto eh, mes del año, Imagine Dragons trae un... aquí que le escuchamos, ¿no? Exactamente, un disco que se llama Mercury, Act 2, que también estará disponible en formato doble junto al Act 1. En el segundo volumen se incluyen 18 pistas, como Cory Henry, como invitado en una de ellas, y tiene el, como single principal una canción que se llama Bones. Además de un par de conciertos que tienen programados en Madrid, y en Santiago de Compostela Que van a estar el 7 y el 11 de julio Así que Imagine Dragons Se empieza a mover Nosotros escuchamos Thunder De Imagine Dragons Mira que te sonó
1: bien ya Yabar <risa> <risa> Con Thunder, como dijo Quique ya nos vamos a ir al corte comercial Antes eh, Te tengo que hacer una pregunta ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti para tu familia, Quique? ¿Lo no has pensado algún rato?
0: No lo había Bueno,
1: quiero contarte que en Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial Previsional y también tributaria Junto a la mayor oferta de inversiones del mercado Inversiones Sura, el poder De tus decisiones crea futuro ¿Vamos a la pausa? Nos queda mucho más que revisar acá en Dunan Punto. Por lo pronto, hablemos también de temas de salud. Vamos a, ver, ¿te parece? Vamos a. Hablar. Ya, vamos a la pausa y volvemos con más acá al 89.7. Cuando
2: el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así... Calma, contrata
0: Cendra de Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda. El software para recursos humanos de De Fontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata a Senda y conecta a tu empresa con todo. Desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en Senda.cl ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos cada tarde abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco, los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Dura.
3: Hola, señora Patricia, ¿cómo está? Hola,
2: Francisco, ¿cómo le va? ¿Lo mismo de siempre? Sí, porfa, con dos de azúcar. Oiga, veo que me hizo caso. Sí. Qué bueno ver esta placa. Ya
0: hora de instalar una alarma en el negocio y me acordé que usted siempre me recomendó Berisur.
2: Ahora va a estar más tranquilo, se lo aseguro. Es importante que el negocio quede bien protegido. Sí.
0: Sobre todo ahora que voy a cerrar un par de días. Me voy de vacaciones. Conoce la alarma cero Visión de Berisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 24 minutos. 7 de la mañana ya con 24 minutos. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día día viernes, pues ya, primero de julio. Eh, hablemos de temas de salud, eh, hablemos, por cierto, de situaciones que tienen que ver con vacunas, con el invierno que ya se nos se nos viene de aquí en adelante, cómo se viene los próximos días respecto, por ejemplo, aumento de contagios también, y lo queremos hacer con la ministra de salud, María Begoña Yerza, quien ya tenemos en la línea telefónica y que, por cierto, saludamos de inmediato. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por, por atender a, a Radio Duna, ¿eh?
3: Muy buenos días, Rodrigo. Gracias
1: por la invitación. Oiga, ministra, la situación epidemiológica sigue sigue siendo muy muy crítica, ¿no? Muy compleja en términos de, de, de casos y particularmente eh, en lo que hemos visto en, lo, en el último rato y lo que ha dicho el, el ministerio también de, de los casos más más complejos que tienen que ver con la población pediátrica. ¿Cómo, ¿Cómo estamos hoy por hoy y, y qué se nos vete para, para los próximos días?
3: Bueno, hemos seguido ascendiendo en el número de casos de infecciones respiratorias infantiles ¿Mm? esta semana. Eh, ahora tenemos que mirar qué es lo que ocurre en estos días en que hay está el, el el receso escolar y nosotros ¿Mm? esperamos un quiebre en la transmisibilidad de los virus respiratorios, en particular el BRS. Así que lo que estamos esperando es que efectivamente haya ese quiebre de transmisión al, Hasta ahora han seguido apareciendo los casos, tanto en visitas a la urgencia como en hospitalizaciones. Por tanto, tenemos tanto la red pública como la red conectada con eh, las camas pediátricas eh, privadas están con números de ocupación muy altos, ¿no? Perinoventa. En, en términos de camas críticas
1: sí y escuchaba que en el norte particularmente ministra, eh, hay ya alguna gente o niños que han sido trasladados a otros centros asistenciales porque efectivamente están, están con la, la mayoría de camas ocupadas, ¿no?
3: Claro, lo que ocurre es ah. que en, en las regiones tenemos menos oferta de camas pediátricas intensivas, claro el 52% está en el área en el área metropolitana el 52% de las camas críticas en más Chile mitad más de la mitad Entonces, lo que tenemos allá es que tenemos alertas, ¿no? Eh, Cuando ya ocupan más de un 85, 90% de la ocupación de cama, ya instalamos estos traslados. Lo que nos permite es tener siempre algo de capacidad para casos extremadamente graves que no puedan ser
1: traslavado. Mm. Usted decía ministra, bueno, se apuesta por parte del ministerio que haya ma- ma- menor circulación claro. de virus tomando en cuenta que comenzaron las vacaciones el día de ayer, pero pero ¿qué puede ser lo más complejo? La ocupación de camas UCI, eh, las pediátricas, las que no existan la falta de personal también de esas unidades que no es lo mismo por cierto atender a eh, menores de edad o recién nacidos que, que adultos en, en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Mire, lo que hemos
3: hecho sostenidamente es aumentar camas críticas eh, de 120, 20, de 123 camas con que eh, llegamos en marzo camas UCI y 177 camas intermedias en el país eh, ahora estamos en 243, 245 en UCI y 413 ya en intermedio mm. o sea que hemos aumentado un número considerable más del doble de las camas, eso ha sido sostenido y ha sido con el apoyo del personal y los trabajadores de, y trabajadoras de la salud. O sea que lo que estamos haciendo es tratando de buscar todas aquellas personas que tienen experiencia, conocimiento en términos de atención infantil, mm. disponerla a, para estas camas críticas y abrir también camas básicas, porque también tenemos que tener asegurado para aquellos problemas que quizás son menos graves y que además cuando un paciente sale de la UCI tiene que pasar por las camas básicas antes de irse a su casa. Entonces tenemos que aumentar no solo las críticas, sino que también las básicas. Yo siento y de verdad es que nuevamente yo eh, me refiero a los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque tanto para la salud de adultos que seguimos sosteniendo aumento de casos, y eso significa que tenemos camas de UCI, más de 2.000 camas de UCI, que están más de un 87, 88% de ocupación y que también ahí están los trabajadores de la salud. O sea que nosotros hoy sostenemos más camas críticas en adultos que las que teníamos en 2019. O sea que tanto en lo pediátrico como en lo adulto estamos haciendo el mayor de los esfuerzos.
1: ¿Y puede que el sistema hospitalario llegue al límite, ministra?
3: Mira, nosotros confiamos mucho en Dos cosas. Uno, esto de eh, la capacidad que hemos tenido de ir eh, haciendo predicciones. Hay modelos matemáticos, uh-huh. algoritmos, que trabajamos con eh, investigadores de la Chile y también del Ministerio, que nos permiten ir avisorando con dos semanas cuántas camas críticas vamos a requerir. Y hasta ahora hemos dado el ancho de disponibilizar las camas que eh, predecimos que vamos a necesitar y el algoritmo ha funcionado o sea que eh, no no vamos no vamos a ciegas sino que vamos eh, trabajando con algunos elementos ya de la ciencia matemática sí. que nos permiten ir eh, instalando los cupos eh, que requerimos
1: oiga a propósito de algoritmo y ciencia matemática eh, la curva para usted ministra ¿dónde está? ¿llegamos al pic de contagio o, o cree que los próximos días puede ser mucho más complejo? <coughs>
3: Nosotros lo que teníamos también, mirando la curva que era muy, muy, muy vertical, ¿no? Subía de una forma muy rápida y mucho más casos Mm. que el año 2019, 2018, 2017. Y lo que nosotros vemos hasta ahora es que la próxima semana y la siguiente eran las semanas que eh, nosotros eh, avisorábamos como las semanas del PIC. Por eso es que el, el, el corte, el receso, estos cinco días que adelantamos, sí. eran tan significativos. Así que vamos a observar si efectivamente logramos cortar esa, quebrar esa curva. Pero
1: podrían venir dos semanas complejas. Ya, perfecto, ministra. Eh, y a propósito de, 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 de fechas, hay fechas para definir si es necesario un tercer refuerzo contra el covid. Se lo pregunto porque sobre todo hay que tomar en cuenta que eh, la próxima semana eh, las personas que se han puesto una cuarta dosis ya cumplen seis meses.
3: Mira, la, lo, lo que estamos observando y en esto, eh, estos dos, este año y medio por lo menos en que hemos estado siguiendo la curva de vacunación de la población chilena, todo el periodo hemos estado mirando cómo se comporta la respuesta inmunológica, cómo se comporta la respuesta en hospitalización, en casos graves. Y lo que hemos visto, el último corte lo hicimos el 15 de junio y ahora cierto, vamos a iniciar el el análisis de esta corte de chilenos con distintas vacunas, con todas las combinaciones y todas las edades Y lo que hemos visto hasta el último corte es que la buena noticia es que la respuesta inmune a la cuarta dosis eh, es muy buena todavía. Así como los análisis anteriores, ¿se acuerdan? Cuando habíamos puesto la Sinovac, en fin, y dijimos para la tercera dosis requerimos porque cayó un poco la respuesta inmune. Bueno, ahora la buena noticia es que para todas las edades, incluso hasta el 15 de junio teníamos excelente respuesta inmunológica. Con esa
1: con entonces, esa data sobre la mesa, ministra, con eso que me está sí. explicando usted sobre la mesa, ¿no sería necesaria su juicio entonces una quinta dosis?
3: Mira, lo que voy a decir, a ver si lo, lo explico bien. Ya. Sí vamos a requerir un refuerzo. Sí la va... pregunta ¿Mm? es ¿cuándo lo vamos a necesitar? Perfecto. Hasta ahora decíamos cada seis meses. Sí. Eso es lo que teníamos en la mano. La pregunta responder ahora es cuando nos corresponde ponernos el refuerzo. ¿Tenemos que ponernos el refuerzo todos a los seis meses o parece que en la gran mayoría tenemos buena respuesta? O solo una población pequeña de riesgo en que si ahora observamos y cae la respuesta, tendremos que ser para ellos. Esa es la respuesta. Sí vamos a requerir refuerzo porque esta enfermedad llegó para quedarse, y por tanto hasta ese escenario que nos gustaría que es una vez al año antes del invierno, cierto igual que la influenza, ponernos la vacuna contra el COVID sería cierto que el mejor escenario, ese también es un refuerzo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos tenemos que poner el refuerzo? Si es que la respuesta inmunológica de la población chilena y la población vacunada con cuarta dosis, ¿cuánto nos dura?
1: Perfecto. Este eh, es como lo Déjeme, que vamos a responder. Ya, déjeme resumir para ver si, si entendí bien lo que quiso decir. Sí o sí, quinta dosis mm. o de refuerzo, pero no se sabe cuándo.
3: Eso. Lo que vamos a mirar es cuándo. Ahora iniciamos la evaluación 30 de junio, vamos mm. a mirar todos los casos y lo más probable es que los contemos, contemos qué es lo que encontramos para que sea una información transparente, que todos la veamos, y allí, hasta ahora, lo que yo ya estoy convencida es que la cuarta dosis es muy, muy efectiva. Que hayamos puesto esta cosa combinada, las dos Sinovac y después dos RNA y que Moderna haya sido la vacuna que hemos usado en gran en la gran mayoría de la población, parece ser que han sido decisiones buenas y que nos dan una súper buena respuesta
1: inmunológica. Ministra, y a propósito de lo mismo eh, y de lo que se nos viene en el futuro, tomando en cuenta lo que usted me dice, que sí o sí va a haber quinta dosis no se sabe cuándo, pero para el futuro, ¿cuántas dosis están aseguradas de vacunas? Eh, ¿Los contratos se, se, se han llevado adelante? ¿Se ha conversado con los laboratorios, con empresas? ¿Esa, ¿Esa conversación ha existido? Y uno podría pensar, o, y le pregunto, ¿se podría decir que efectivamente están aseguradas las vacunas y que necesitamos una quinta dosis para el futuro?
3: Sí, o sea, nosotros tenemos vacunas aseguradas para quinta, para dosis de refuerzo universal. O sea, estamos en el escenario en que nuestros expertos, el CABEI y todos, mirando los datos, digamos, mira, Chile entero se tiene que vacunar. Bueno, tenemos esa capacidad de vacuna. Por tanto, cualquier otro escenario en que sea población de riesgo, en fin, cualquier otro también está asegurado.
1: ¿A nadie le va a faltar vacuna, ministra? a nadie le va a faltar vacuna. Eso está completamente asegurado.
3: Absolutamente asegurado.
1: Oiga, antes de terminar, déjeme llevarle otro tema a propósito de, de situaciones que tienen que ver con su cartera. Eh, ¿Se tomaron acciones o se, se van a tomar acciones, Benich, respecto al actuar de la Ceremia de Salud del Paraíso de lo que pasó ayer con un grupo de personas <coughs> que pretendía viajar a, a Isla de Pascua y no pudo hacerlo por el retraso en, eh, en la toma de, de los test? De
3: hecho, ayer mismo dictamos, se dictó por el ceremi de la quinta región, un sumario administrativo para saber cuáles fueron las causas por las cuales eh, la oportunidad, la rapidez, en fin, de resolver esto que era una, un hecho planificado, no se hizo en la forma correcta y eso impidió que todas las personas que debían volver a, a su isla, a Rapanui, no pudieron hacerlo. Esas personas hoy están eh, con alojamiento, por cierto, pagado por el Ministerio de Salud, y lo más pronto posible el Ministerio está comprometido con ellos a llevarlos a, a su isla.
1: O, oiga, ¿y algo especial se va a hacer en el aeropuerto tomando en cuenta que están las vacaciones, que aumentan y justamente en agosto, lo, los vuelos también a Isla de Pascua van a ser tres semanales, ¿hay algo especial que va a hacer el, el, el mensal tomando en cuenta estas fechas eh, en, en lo específico?
3: Mira, nosotros estamos preparando eso. Ya. Para este grupo en lo particular eh, ya no vamos a hacer eh, los exámenes en el aeropuerto, sino que los vamos a hacer antes para que lleguen las personas preparadas, en fin, mm. yo creo que eh, allí las cosas que ocurrieron tienen que ver con esas circunstancias que ustedes vi, aeropuerto lleno, sí. en fin, mucha gente. No, hay que tener esa capacidad de adelantarse, de eh, de tener una cierta eh, planificación que nos permita de que esas cosas no ocurran.
1: Ministra, casi cuatro meses la cartera, ¿ha sido duro?
3: Es una mezcla, ¿no? Uh-huh. Eh, es intenso, como la lluvia que está cayendo. Es intenso, eh, es desafiante, eh, pero también es muy emocionante. ¿Sí? Es muy emocionante. Cuando voy a provincias, cuando reconozco las cosas que hacen los trabajadores de la salud, las conversaciones con los equipos de trabajo, eh, las ganas que tienen los equipos de resolver los uh-huh. problemas de salud, a mí como que esa mezcla de tantas emociones Motiva. que me tiene, me, tiene, sí, me tiene motivada y ¿Y, ¿y, cuando,
1: ¿Y cuando escucha cambio de gabinete y aparece su nombre, ministro?
3: Mira, yo tranquila, yo confío tanto en el presidente. Si él considera que eso es lo necesario, bienvenido. Si él considera que tenemos que seguir y que avanzar en lo que no hemos propuesto, la reforma de salud, eh, generar esto de la PS universal... Eh, generar estructuras mucho más eficientes en el sector público todo esto que es lo que nos motiva y él cree que podemos encabezar eso yo más feliz todavía
1: La Ministra de Salud María de se Yarza conversando esta mañana con Radio Una Ministra, muchas gracias, que esté muy bien y mucha suerte para todo lo que se viene Muchas gracias Rodrigo Que esté muy Chao. bien, cuídese 7 con 7.39, nos vamos rápidamente a la pausa conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com y quieres un buen consejo, protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo como son los departamentos asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión, entra ya a ingebecinmobiliaria.cl Inmobiliaria.cl la pausa y acá en el estudio y en un rato más, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Faúndes e Isabel Caro. Vamos y volvemos.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
2: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
0: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
4: no, pero ¿cómo tan?
5: Ahora que hay ciclovías, voy en bici
2: para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
0: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
2: Es probable que la biología desempeñe un papel crucial en los materiales de construcción ecológicos del futuro Al fin y al cabo, el hormigón o el cemento aún tienen mucho que aprender de la resiliencia de los seres vivos Pensemos en un muro que es capaz de repararse a sí mismo O endurecerse tal como lo hace el caparazón de un crustáceo Esa es la filosofía por la que apostó un equipo de investigadores del MIT y que ha recurrido a un tipo de bacterias para crear un biohormigón con capacidad de repararse frente a roturas. El objetivo a medio plazo es investigar distintos tipos de bacterias para crear revestimientos con capacidades autoregenerativas, ya que estos materiales de construcción ecológicos ofrecerán una mayor durabilidad y una menor huella de carbono. ACCIONA
3: Hola, señora Patricia, ¿cómo está? Hola,
2: Francisco, ¿cómo le va? ¿Lo mismo de siempre? Sí, porfa, con dos de azúcar. Oiga, veo que me hizo caso. Sí. Qué bueno ver esta placa. Ya la
0: hora de instalar una alarma en el negocio y me acordé que usted siempre me recomendó Berisur.
2: Ahora va a estar más tranquilo, se lo aseguro. Es importante que el negocio quede bien protegido. Sí.
0: sobre todo ahora que voy a cerrar un par de días. Me voy de vacaciones. Conoce la alarma cero visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa. Tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Llegó el momento. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Yo te pedí toda la semana
4: por este día. Sí. Sí, Ay, me, me, en la mañana me, me busqué un look apropiado, en fin toda la semana, por ¿Sí? sí. ¿Por qué? ¿Es julio o por qué? No, 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 no. Por la compañía, yo vi la pauta y dije el viernes es mi día. Ah, bueno.
6: Hagamos que valga la pena, y de la
1: La expectativa. Gloria Faundes y Isabel Caro, nuestra infiltrada de este día viernes. ¿Cómo les va a ambas? Buenos días.
5: Muy buen Muy día. Bien. Muy bien. Buenos días a todos. Vienen con
1: un mismo tema en común: piano cuatro manos. Así es. Eh, <risa> <risa> Semana de la convención, la última, el lunes entrega la propuesta. Eh, como ha sido la tónica, termina además con polémica
3: el día ah, de sí, ayer. Sí, una Así polémica
6: es. bien inesperada, ¿no? Sí. Porque se suponía que esta semana había sido bien tranquila. De partida, terminó mucho antes de lo presupuestado, porque se había visto que toda esta semana podría haber pleno para resolver cosas. Y en una de las decisiones parece, políticas. De parece la que, la que derecha, no era necesario el pleno. <ríe> aquí hubo una decisión política de la derecha de acelerar el proceso de cierre ellos habían pedido en principio dividir y que cada una de las indicaciones se votara por separado lo que hace eterno en los procesos
3: ¿Qué
4: día iba a durar
6: Claro, uh. y hemos visto esas jornadas que eran como uh. eternas, donde nunca se terminaba. Porque
4: además, en, en, a mitad del camino había cambios de opinión, entonces...
6: No, eh, era, era uh. una cosa incierta, eh, este tema de las votaciones. La derecha baja pelota el, el lunes, el martes, acuérdense uh. que fue semana corta, además, uh. ¿no? sí. eh, el martes le dice a los socialistas, ¿saben que Resolvamos esto rápido, terminemos, piden votar todo de una y se termina inesperadamente la eh, los plenos de la convención el día martes, con una pequeña, eh, ¿cómo se dice?, con una pequeña, eh, un tema legal que en el fondo no es que se termine el pleno, porque si no no se podía convocar el lunes, sino que se deja como en suspenso, ¿no? Como suspendido. Claro,
5: suspendía la sesión
6: para que se reanude este lunes entonces se suponía que iba a ser un poco más tranquilo hasta que ayer tarde el miembro de la eh, vicepresidencia el único representante de la derecha en rigor en Alarraiz Mate advierte sobre un cambio totalmente inesperado eh, de la mesa sobre un párrafo que tiene que ver con los eh, pueblos indígenas eh, que ¿Cuál era aquí el tema central? Que había sido un párrafo que expresamente se había rechazado en el último pleno, entonces acá había un cambio bien arbitrario eh, y que veamos si trae más eh, 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 más cola de lo esperado, no porque ayer incluso se hablaba de cierta parte muy molesta de la convención que hasta quería ya judicializar este proceso. Algo que no pasó en la convención fue judicializar el proceso, en parte porque requiere de muchos votos para iniciar un un tema y y llevar a la justicia algo. Me da la impresión que no tienen los votos para hacerlo, pero ya era un tema que cierra de mala manera, creo yo, eh, el tema de de una convención que ha sido eh, polémica, o controvertida más bien, respecto de su
5: funcionamiento. Sí, sin duda lo que pasó ayer termina de alguna manera empañando este este cierre, ¿cierto?, eh, del proceso eh, que ya había estado... Eh, de alguna manera envuelto en ciertas controversias, por ejemplo, con el tema de las invitaciones, a las no invitaciones a los expresidentes, después eh, eso se revierte, los expresidentes finalmente no van a participar, eh, y también respecto de otras invitaciones que hicieron algunos convencionales, eh, por ejemplo, al ex candidato presidencial, alcalde de Recoleta Daniel Jaue, a Víctor Tanfro también. Eh, Así que, bueno, yo creo que eh, como dices tú, Gloria, eh, está por verse de todas maneras las consecuencias que va a tener este esta decisión que toma la mesa porque claro, eh, algunos ayer planteaban que si bien el fondo de, de lo que se plantea es decir, este cambio entre eh, naciones eh, previas al Estado, al Estado o eh, pueblos indígenas eh, en términos de, de conceptos podría no ser necesariamente algo que, que modifique demasiado de fondo ese articulado eh, de todas maneras en términos eh, de lo que es eh, lo formal, las facultades que tiene la mesa, si sí hay una transgresión ahí, porque de hecho el comunicado ayer de la mesa de la convención apuntaba justamente a que ellos tienen la facultad de hacer modificaciones apuntando a una facultad que les dio el reglamento, sin embargo eso era solo para hacer modificaciones interpretativas a los reglamentos y no al texto constitucional, entonces ahí también hay como algo que, que la mesa interpreta eh, a su favor, digamos eh, pero es evidente que hubo ahí un, un, un traspaso cierto de de, de las facultades que ellos tienen para hacer esas modificaciones. Eh, bueno, así tú, que bueno, tú vas a tener un déjà vu, Isa, porque la ISA
6: estuvo en la jornada así es. inaugural de la convención hace exactamente un año. Eh, eh, que fue bien acontecida, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Con enfrentamientos eh, Con protestas a Con, con, carabineros, y, y con, con su <ríe> suspensión entre eh, medio Los gritos del
5: Salabraña ¿Te acuerdas?
6: Claro, que fue la primera la, la tónica que marcó este proceso Este lunes va a ser una ceremonia bien grande porque independiente del tema de los aforos son casi 800 personas las que entran al ex congreso a las 10 de la mañana en Santiago Lo que pasa es que algunos sí, porque hay una carpa afuera sí, sí, lo
4: tengo claro hay
6: una carpa afuera grande donde se va a concentrar la mayor cantidad de personas, pero cada convencional tiene derecho a invitar un más uno como como un buen matrimonio plus one (risa) entonces, y ahí se produce eh, este tema de que algunos pueden plantear que hay cierta provocación en algunas invitaciones de algunos convencionales eh, cuando la gran mayoría creo yo, optó más bien por familiares, ¿no? ¿no? eh, o alguien más cercano, un asesor o algo así, pero eh, la verdad es que hubo varios convencionales que, eh, y, y no vamos a tener solo a Jaue o a Char, que es un alcalde invitado, vamos a tener a, a parte importante de la directiva del Partido Comunista claro. eh, invitada, eh, vamos a tener a eh, Fabiola Campilla y la senadora uh-huh. y Gustavo Gatica, representante del estallido, refrendando esta idea de que hay una parte de la convención que, en, que asume, que entiende... Eh, que el proceso constituyente eh, fue fruto de eh, no, no de la manifestación sino de, de la parte más violenta de las manifestaciones ¿no? eh, y eso también va a tener evidentemente algún tipo de eh, complicación pero yo creo que eh, la ceremonia va a ser bien austera habla el presidente, mm. hablan eh, los dos miembros el presidente, presidente y, y vicepresidenta sí. de la convención está planeada para que dure poco a mí me tocó hablar con varios convencionales esta semana que dicen, ojalá que dure lo menos posible mm. eh, esperemos que haya una suerte de reivindicación de la orquesta infantil, ¿se acuerdan que la otra vez
4: hubo una no polémica pudieron, la
6: inauguración? Eh, eh, entiendo porque que, no... que forma
4: parte del intento, de forma parte del, del programa, lo que pasa es que eh, el temor son las salidas del programa
6: la sí. vez anterior no los dejaron, se acuerdan que hubo sí, también sí. un tema ahí que los niños quedaron como bien eh, complicados porque no se les permitió cantar el himno, ¿no? ¿era el himno mm. nacional?
4: Mm. el himno nacional sí. Ya
6: y cierra Valentín Trujillo, entiendo yo también, en un, una un, ¿cómo se dirá? ¿es un solo de piano? <risa> <risa> qué sé yo
4: Valentín sí. <risa> Trujillo, muy conocido por todo el mundo, eh, comunista es. de toda la vida miembro del Partido Comunista toda la vida y que y, y, bueno, una figura muy representativa, un montón de cosas.
6: Bueno, y en estas cosas. el Y en estas cosas uno aprende en la radio, porque uno de los que habla es el presidente, y vaya giro que se pegó al presidente, por favor celebre mi pasada hacia el tema último Uy. que es el que marca esta convención, que yo creo que es muy importante, que es el giro que marca el gobierno claro. respecto de su cercanía o no del proceso. Eh, del plebiscito más ah, bien del sí. 4 de septiembre y, y Isabel viene de una gira con el Presidente
5: así que ahí no... Central. sí. Bueno fue bien bien llamativo lo que hizo el presidente esta semana eh, con este este giro como dice Gloria eh, respecto de la posición que ha defendido el gobierno durante estos tres meses incluso antes de asumir eh, y que tenía que ver con dos cosas lo decía el ministro Jackson eh, como digo eh, justamente en el verano antes de llegar a la moneda
1: febrero fue.
5: Eh, claro desde Uruguay cierto estaba de vacaciones y eh, se manda esta declaración que de hecho en, en ese momento ya fue eh, un poco controvertido no fue tan bien evaluada en los partidos porque él apunta justamente a aparejar el destino del programa de gobierno y el destino del gobierno políticamente hablando eh, la al mano. triunfo del apruebo. Y eso hoy día eh, se ha instalado como un error político eh, en las interpretaciones que hay hoy día en, en la moneda y el presidente de la república, eh, de hecho, lo justamente esta semana se... Como decirlo, se desmarca de de esa idea. Claro, dice bueno no no estoy, no estoy polemizando con él, pero en realidad (ríe) no es así. Eh, Y eso porque en el comité político, bueno, hay mucha preocupación. El presidente de la República está muy eh, inquieto justamente por los números eh, propios que tiene el gobierno respecto de lo que va a ser el plebiscito el 4 de septiembre. Como sabemos, el propio presidente y su gabinete han sido siempre muy críticos de las encuestas, eh, siempre llaman a, a, a mirarlas con con mesura, ¿cierto? Pero eh, por lo mismo ellos han encargado estudios eh, internos y es ahí donde... Eh Queda en evidencia y ellos están hoy día entendiendo que eh, está muy complicado que la prueba se imponga si es que eh, no hay una señal hacia eh, que este texto puede ser mejorable. Eh, Las posturas, por ejemplo, que han asumido el PPD de esto de aprobar, por ejemplo, para reformar, ¿cierto?, para mejorar. Eh, Hay varios partidos que están en esa misma línea en el oficialismo, ¿cierto?, To, eh, principalmente en el socialismo democrático eh, y hoy día esa preocupación y es en que tú llegas justamente eh, a la propia moneda eh, el presidente esta semana finalmente hace dos cosas dice eh, que el programa de gobierno no depende del apruebo pero además busca eh, desacoplar también eh, la gestión de su gobierno con el plebiscito porque finalmente hay ahí datos que si uno mira los últimos sondeos eh, de opinión eh, lo que se lo que está aparejado es también en la desaprobación del gobierno y la caída de la prueba entonces siempre se ha dicho esto que es muy difícil que un gobierno no, no se vea cierto como envuelto en un proceso plebiscitario como este ocurrió en otros países del mundo eh, pero el problema es que acá hubo un gobierno que activamente buscó eh, de abrazar cierto el destino de la convención y el plebiscito eh, respecto de, de su propia gestión política
6: Claro, ¿y qué, y qué pasa ahí creo yo, porque porque este es un proceso que si termina en el triunfo del rechazo como algunas, eh, o más de algunas encuestas, yo creo que no hay ninguna encuesta que en este minuto dé por eh, eh, superado no digamos visto, el apruebo al rechazo, No, no he eh, visto ninguna. pero la magnitud de la derrota política es muy grande sí. recordemos que este proceso, uno parte en este proceso con un 80-20, es decir un 80% de las personas eh y acá, bueno, lo tendré que decir votamos porque se abriera un proceso constituyente claro, eh, y, y hubiera una discusión sobre ese punto entonces que eso termine en ya en una situación estrecha pero que además gane la opción del rechazo es un proceso eh, político que denota un fracaso eh, bien bien importante creo yo eh, el gobierno y ahí habrá, vamos a tener que discutir yo creo que estas cosas más expósito esta táctica o estrategia porque uno podría decir, el gobierno, mira, está haciendo un movimiento no. en el entendido de tratar de apuntalar una opción. O sea, ya hay una estrategia en el sentido que los números dan que no se puede más nomás, y que lo más probable es que se enfrenten a una situación complicada el 4 de septiembre. ¿Ha sido dubitativo eh, la moneda en mm-hmm. este tema?
4: Yo, yo tengo la sensación que todavía está en una etapa de recriminaciones. Eh, todavía están tratando de definir quién tiene la culpa. De, 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 porque ellos se sintieron... Y, y eso me lo comentaba alguien de los anillos relativamente cercanos al presidente Boric y ellos se sintieron muy apabachados por dos datos el 80% de la prueba 78 y tanto 80 para serlo simple y por el 54-55 de la segunda vuelta eh, y que esos fueron dos elementos que fueron muy vistos por el círculo Jackson y compañía como un tremendo capital político que les permitía hacer prácticamente cualquier cosa Ahí hay quienes sostienen que la, el error de lectura es que Boric llegó con el 25% de la moneda. El resto fueron eh, que fue el, la está votación. Está, voto Pero, claro, el que consiguió en primera vuelta. Y eso es un dato que, 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 aunque parece bien obvio, no estaba, parece tan obvio, en el diseño original. El 55 nubló mucho, pero el 80 era el gran activo. Sí. Y eso es lo que habría llevado a algunos, sostienen ya a Jackson y a otros, a centrarse en la convención, que era el que le iba a aportar capital político al gobierno. Sí, claro. Y hoy día, lo que yo entiendo que está ocurriendo es decir, ¿cómo nos dejamos llevar por esa visión torpe, eh, por esa visión equivocada y por eh, pre- pre- pensar además que éramos los mandatarios de los constituyentes y no al revés? entonces y ahí hay una, una discusión entonces, yo te diría que todavía en la moneda se están moviendo hay, habría que esperar cayeron una serie de bombas salió mucha tierra saltó mucho polvo hay que esperar ver cómo se aplaca el polvo o como diría Warren Buffett eh, cuando baje la marea vamos a ver quiénes estaban traje de baño y quiénes estaban sin traje de baño y Eso
6: me perturbo <risa>
4: <risas> no, a propósito de alguna cosa que me mostraste antes, más todavía. Pero, pero, pero. <risas> ¿Qué es esto?
6: Rompiendo <risas> códigos
4: de, de, cam? ¿De campo. Nicolás no, 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 no. terrible. No, no. No, no, no lo digas. No, yo no rompo códigos <risas> no, 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 no rompo código. <risas>
5: Oye, no, sí, me acuerdo además al principio del gobierno que los ministros del Comité Político había un, un optimismo bien verdad, excesivo de respecto de del, del proceso. Eh, me o acuerdo sea, ministros diciendo que es imposible que gane el rechazo. Está bien, obviamente eh, era otro momento político, pero, pero realmente era un, un no, análisis cuento, de excesivo optimismo. A mí
4: un personaje muy importante dijo, me, me dijo, mira, a ver, ok, ten, tenemos 80% el tenemos, ya me dejó un poquito entonces, a ver perdamos el 20% y es 60-40 el resultado del plebiscito no tenemos dónde perdernos Con- complejicemos algo,
6: porque acá hay una parte muy 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 importante, creo yo, de la izquierda que está votando a prueba eh, por razones bien distintas a que consideren que el texto sea es bueno, un buen sí, texto exacto. es decir, acá hay harta razón política, sería hasta un ejercicio político sociológico, preguntarle a la gente por qué vota uno u otra cosa, porque la gama de alternativas que hay, y los partidos que están dando soporte eh... El PS, me refiero, el PPD, el Partido Liberal, la DC, que está en un tema bien complejo, que quizá eso ya da para otro tema respecto de su posición frente al plebiscito, están dando soporte político a una opción, no convencidos para nada de ellos. Y se ha instalado mucho esto del secreto de la UNA, ¿no? Que hace claro. uno de verdad cuando está solo la frente ¿no? a sí mismo Uy, y como vota guarda. camarilla o camarita para todos los para socialistas todo. y PPD no sería entretenido
1: entretenido <risa> ya vámonos porque se va a enojar Matías del Río eh, ¿Sí? hasta acá lo he infiltrado bien. acá en, en Gloria Faunde eh, Isabel Caro ¿qué es él? se termina la semana de manera increíble con ustedes acá ya más llovía
3: oye pero qué